0: Hangover. Всем здарова, вы снова на канале Хэн Говер, и это крутейший подкаст. Хочу сразу сходу познакомить вас со своим старым другом, микрофоном Нойман, который призван избавить нас с вами от предыдущих проблем со звуком. Честно, Кайу списался просто в помещение, которое совершенно не приспособлен для аудиозаписи. Керамогранит на стенах, все дела. Но теперь переместился в более подходящее место, поэтому технические вопросы нас с вами больше не волнуют. Ну и в такой обновленный... Обстановки, конечно, приятно обсуждать, особенно музыкальные вопросы, потому что люди у нас, как правило, со слухом хорошо развиты. Напомню, что YouTube наглухо отключил любую монетизацию, поэтому наши издержки канала по продакшену Но все-таки оплачиваем производство обложек, монтаж. Можно каким-то образом компенсировать нам помочь. Ссылка в описании, там можно нам немножко задонатить. У нас уже есть телеграм-канал давным-давно, там всякие новые релизы. У нас есть Яндекс.Дзен. В общем, если здесь все накроется, то есть куда бежать, в общем-то. Везде подписывайтесь, конечно же. Ну и э, пора переходить к нашим гостям. Фантастический набор. Я вообще всегда восторгаюсь нашим э, кастингом гостей присутствующих. Алекс у нас этим занимается. Удивительно, как ему удается в выходной день, а мы записываемся именно в субботу, да еще и в час дня, как ему удается привлечь деловых людей к нашему разговору. Но тем не менее, Сергей Табачников сегодня нашел время, чтобы с нами пообщаться. Здорово, Сергей. Всем Привет. Сергей музыкант, Сергей блогер, артист, композитор, один из немногих именно рок-инструменталистов в России. И я за кадром у Сергея спросил, как на самом деле он себя ввиду огромного количества регарий коротко характеризует. И он мне ответил, что сейчас он в большей степени уже видеоблогер все-таки. Что за трансформация? Почему именно это направление основное?
1: Ну, когда пришло коронавирус, то концерты все резко отменили. И нужно было как-то спонсировать свои походы в пятерочку. Поэтому я вместо 100 концертов в год решил делать 100 обзоров на ютубе. И это меня спасло. Но это это мой основной вид деятельности. Но в душе, если меня спросите, ты кто? Вот меня спрашивают обычно, ВДВшник или Бабка во дворе, ты кто? Я говорю, я артист. Потому что артист – это такое большое слово, когда ты можешь сделать что угодно, но красиво.
0: А красиво ты сделать можешь, на самом деле. Я буквально вчера смотрел твое последнее видео по поводу педалборда 2022. Там вообще ход, который я не мог предположить, что после дисторшена можно последовательно врубить еще овердрайв. В сознании музыканта обычно эти две примочки разнесены по отдельности и используются по отдельности, в общем-то. Вот этот э, микс такой получился. Пока я не перешел к представлению других гостей, вопрос педалборда — это вообще супер вопрос для любого гитариста. Может быть, есть какой-то секрет, как создать тот самый универсальный педалборд, в котором будет ровно то, что нужно вообще каждому абсолютно.
1: Ну здесь нужно побольше пробовать. Не напасешься. Да, сидеть на Ютубе и смотреть обзоры – это бесполезное занятие, потому что это все делают они. Ты должен сделать это сам. Берешь примочки, так всяк, меняешь местами и чем больше у тебя попыток, тем больше у тебя представлений и разных интересных ходов, которые нравятся лично тебе. Поэтому невозможно купить инструкцию и так далее. Только пробовать.
0: Эмпирическим путем, так сказать.
1: Едем дальше. Да, на это у нас вся жизнь.
0: Надеюсь, долгая и счастливая. Никита Грустков, шоколадный торт. Здорово, Никит.
2: Привет, привет, привет.
0: Слушай, но ну я сегодня забрел на описание вашего коллектива в вашей официальной группе ВКонтакте. Мне очень понравилось, креативный подход. Вас оказывается, <составил> создал никто иной, как кто. Том <составил> Долан. Все верно. Да, потом он решил свинтить из группы, и <составил> остались вы. Ну, скажи, с его уходом сильно что-то изменилось.
2: Но э, стало чуть-чуть хуже, конечно, но мы как-то более-менее...
0: Отлично, функционируем. Парахтаемся, да. Да, как себя ощущает группа «Шоколадный торт» на момент середины апреля 2022 года?
2: Это сейчас, получается, или Это когда? именно сейчас, да.
0: Вот прям в этот день. Вы кто? Вы группа, которая думает о будущем? Вы группа, которая прям сейчас рубит по полной программе? Может быть, вы группа, которая сейчас сидит в студии?
2: Слушай, очень странно мы себя ощущаем Потому что мы последние полгода Дописывали наш альбом И он на самом деле уже готов Как месяца четыре, мы просто ждем, чтобы его выпустить И есть определенное обстоятельство Которое нам это не дает сделать Но мы вот-вот готовы э, выпускать Готовы делать концерты Выступать и все такое
0: Крутота, на низком старте, что называется Да И третий наш гость Антон Корсюков Группа Копенгаген, привет Привет Антон, мне кажется, или вы выступали на Русском Вудстоке? На Русском
3: Вудстоке Нет. Не было такого? Не выступа.
0: Но, но, значит, вы точно были на Максимуме?
3: Мы выступали на Максидроме а, в 2013 вот. году. Угу.
0: Потому что у меня где-то воспоминания глубоко в душе сидят и я точно не мог вспомнить где я вас но на вы самом деле. Ну и
3: звучали где-то на максимуме, да, в передаче, по-моему. Учитесь слышать. Учить, слышать. Хорошо. Да, 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 да. Отлично. А на Максидроме мы, мы выступали в тринадцатом году, но ч- мы тогда, честно говоря, были совсем еще молодой командой и для нас это было очень странное выступление. Но я потом расскажу, давайте да, там да. последовательно.
0: А, да, окей. Угу. Но на самом деле про Максидром супер, вот интересно, сейчас было бы узнать, каким образом, а, да? М- да, молодая группа, начинающая поп- попадает на топ. Там была очень интересная история. Слушайте, ну я не знаю, как
3: сейчас. Мы сейчас не участвуем ни в каких конкурсах, понятное дело, но раньше было какое-то колоссальное количество конкурсов там за попадание куда-то в эфиры, на фестивали. Это был. 12-й год, там мы только-только собрались в 10-м, что-то там начали делать. Но у нас толком еще там песен не было, какие-то очень плохие записи. То есть. И мы на- написали хорошую песню по тем временам, да, и в принципе, сейчас она как бы актуальна, и люди ее просят на концертах. Вот. Называется она Не при делах. Можете там загуглить, посмотреть. Но ну, те, кто нас знает, те слышали, скорее всего, и, может, кто-то еще слышал. И мы послали эту песню на различные конкурсы, и, и в общем, какой-то компания он что-то разыгрывал, какие-то потом видео писали на эту песню концертную, ну, в смысле, репетиционное Вот, и потом кто-то там что-то голосовал, кого-то выбрали... Там, на нашествие, кого-то еще куда-то, нас пригласили на Максидром. Это было удивительно. тот год выступали... Это, кстати, был последний Максидром, да. если я правильно помню. И в тот год выступали Simple Plan, HIM и 30 Секунда Марса. И в качестве разогрева еще, соответственно, мы, да, нас поставили там самыми первыми. И была группа... Была группа Thermates... Вот, что самое интересное, ну, была еще какая-то команда, вот, была группа Термейтс, Антон Беляев, и тогда, я так понимаю, мало кто знал, то есть, а ну, он тогда они уже... в целом... А, а Беляев тогда
0: уже успел в голосе засветиться?
3: Нет, вот не по-моему, не успел, mm-hmm. по-моему, не успел, но дело в том, что Антон, он же, на самом деле, очень известный человек вообще в музыкальных да. кругах, и до группы Термейтс он таким был, он же классный композитор, аранжировщик, продюсер, то есть, вот, да, достаточно известная личность, но в тот момент, так понимаю, появилась группа Thermates, в общем, удивительно, что мы в итоге выступились <laughs> с четырьмя топовыми командами, то есть Thermates, и мы потом в пресс-релизах себе это писали, и как бы добавляли группу Thermates там через два года, когда <laughs> добавили ее в этот список, но это, конечно, наш, наш первый опыт был на большом фестивале, мы потом после этого играли на разогреве Mage and Dragons, то есть, нас потом эти же организаторы, ну, потому что там не Radio Maximum, то есть, Radio Maximum он был информационным партнером, насколько я понял. Да. Вот, И, соответственно, мы потом играли на разогреве в Mage and Dragons в Арене Москвы тогда еще был такой клуб. Ну, а потом как-то мы пошли в другую стезю, в русскоязычную полностью, и там с русскими артистами всякие. Да, Совершенно... Ну, гал-
0: галочек в блокноте ⁇ достижений вы себе быстро поставили. В самом Достаточно. Ну,
3: <laughs> да, да.
0: Да, парни, да. по поводу фестивалей, по вашему мнению, это... Вообще полезно на них выступать? Что это дает?
3: Хороший опыт дает, вот мое мнение такое. Ну, вообще, честно говоря, я не очень люблю open air, мне больше нравятся фестивали на больших там стадионах, закрытых или площадках крупных там, клубах. А, так, большой, хороший опыт. Я уж не знаю по поводу притока аудитории, но с Максидрома, естественно, никакого там толком притока аудитории не было, кроме девочек, которые нас поймали, когда мы стояли у, у, значит, у какого-то там, ну, типа у ограждения, смотрели там вот так вот, как выступает э, хим, а, очень сильно вот с такими глазами. И к нам побежали девочки, такие, о, парни, вы же сейчас выступали, передайте, пожалуйста, вот этой группе Simple Plan. Вот эта польза была. Какое изощренное
0: сделательство. Там была какая-то матрешка просто... А вы в матрешечку могли бы запихнуть флешечку со своей девочкой? и все бы... Ну и она бы уехала в Канаду, спокойно. Она бы
3: уехала в Канаду, и все, там бы осталось. Вот на этом бы все закончилось.
0: Окей. Приток каких-то,
3: наверное, слушателей, но сложно это проанализировать. А так, да, опыт самое
0: главное. Никита и Сергей, у вас тоже опыт выступления на фестивалях тоже, наверное, успел накопиться?
2: По поводу нужен он или нет, тут спорно зависит от фестиваля. То, что опыт э, есть, это точно, но по большей части у нас он был изначально негативный. Если кто-то помнит был когда давно фестиваль «Крымфест». Это вообще отдельная боль, и мы туда проходили отбор как молодая группа. У нас тут в Питере в клубе «Мани Хани». Мы позвали очень много своих друзей, за нас все проголосовали. Мы туда поехали за свой счет. Э, там на малую сцену, которая должна была быть малой, в итоге была одна, средняя. Не приехала половина хедлайнеров. В общем, ну, это был очень печальный опыт. Потом нас как-то позвали на фестиваль «Тамань». Тоже как бы лучше, чем «Крымфест». Но все равно, как залупа, да, можно здесь же материться, правильно? Безусловно. Вот. <с, <с, там мы играли на малой сцене, тоже нам... Мы хотели после этого сделать тур, нам не оплатили половину дороги, которые обещали. И в целом условия там были какие-то жуткие. После этого я прям очень был негативно настроен к фестивалям. Но в прошлом году, в 21-м, казалось бы, ковид и там дикую мяту отменили за сутки, что-то такое. Но мы участвовали на двух фестивалях, на которые нас позвали, и они оба состоялись. И эти фестиваля фестивали были крутые. Это был Пан Рупор» в Москве и «Фокс Рокфест» в Липецке. На «Фокс Рокфесте» я вообще, наверное, впервые себя почувствовал э, музыкантом в плане вообще отношения организаторов к себе э, в плане условий и вообще всего там трансфера, еды там, на сцене саундчека и всего такого. Отличный фестиваль был, жалко, Скажи, что... скажи ну, а
0: вот от чего, ты считаешь, зависит ощущение музыканта на фестивале? Видишь, фестиваль фестивалю рознь, получается. Организаторы, они некоторые просто наплевательски относятся к группам, а некоторые о них да, беспокоятся. То есть это зависит да. от, от оргов.
2: Я могу сказать, как было с фестивалем Fox Rock Fest Для нас это было в новинку. Нам, во-первых, оплатили там, билеты на самолет, Потом нас сразу там встретили, посадили в машину, довезли до фестиваля, заселили в гостиницу, дали нам суточный там на еду, довезли на территорию фестиваля. Там были эти типа, ПЦР-тесты мгновенные, в общем. Не суть, главное, что все состоялось. А мы сходили на интервью к Яне Чуриковой. Для нас это вообще было типа «Вау, Яна Чурикова». А потом выступили, отлично. То есть там у нас не было саундчека, но нам помогли быстро все подключить. Потом, не знаю, подходили много людей фоткаться, при том, что я не знал, будет ли наша аудитория вообще там или нет. И заплатили при этом еще и гонорар хороший. Так что это какое-то чудо было.
3: Джекпот просто. Да. Так и должно быть вообще. Так и ну, должно это, быть. Да, да. Да, да, да. да, так и должно быть. Это нормально. Просто, Хотя, знаешь, Никит, на самом деле у нас тоже, вот я рассказываю про Максидром, там тоже все, кстати, оплатили вообще. все, Только гонорара не было, потому что мы были группой э, разогревной, да, там конкурсной. У нас был классный, вот ты сейчас вспомнил про Крым. В 2013 году Крым еще Украина. Значит, э, что у нас там получается? Э, судак. Мы приезжаем туда, мы тоже играем там, на какой-то, тоже какой-то конкурс, в очередной раз мы выиграли, то есть мы там во всех возможных конкурсах участвовали. Это случайно играли... не, сосед...
0: не соседний мир? Соседний был, мир, мы да. Играли соседний в... мир. Мы играли в тринадцатом году, я играл со своей группой на соседнем мире на малой сцене. Вот, и ты, ты значит, я тоже играл на малой сцене,
3: если ты играл тогда, то ты помнишь, что во второй день с утра случился ураган. Там трэш был просто. <смех> у нас, да, у нас второй вокалист, у нас же в группе два вокалиста, ну, так, просто кто не знает, кто познакомится, потом будет слушать песни, два голоса, это нормально. Значит, у нас второй вокалист, он так прям спортом хорошо занимается, он по утрам там в 6 утра встает в турах, и там что-то отжимается, ходит, значит, и э, я слышу что-то на улице прям тревожно очень, то есть я проснулся там поздно, на улице тревожная, забегает Саша, короче, весь просто мокрый насквозь, закрывает двери, ну, как будто там все, там как бы уже апокалипсис начался, и Мы реально смотрим, как вот так за окном летают ветки параллельно земле. А мы до этого выступили. То есть мы выступили в первый день. Там все было солнышко, значит, там хорошая сцена. Какие-то люди пришли на малую сцену. Было, ну, классно, реально. Мы пошли после того, как случился ураган, мы пришли на малую сцену, и там, ну, ее фактически нет. То есть там просто грязь по колено, совершенная жесть, то есть залило на малой сцене пульт, большую сцену там как-то удалось спасти, то есть они там что-то сделали с пультом. Рядом стоит палаточный городок, где люди просто из палаток выливают воду там со смартфонами, там с планшетами. Но
0: даже не воду, это такое однородное месиво.
3: Но самое интересное, что никто этому делу не опечалился. Звукорежиссеры, там, ну, главная сцена, они быстренько там повесили все каркасы, все эти баннеры и налаживали аппараты. Здесь, короче, посчитали количество каналов. Ну, типа, там, залило, условно, там, шесть каналов. Осталось, там, условно, там, 26 двадцать шесть каналов. Или, ну, в общем, и они как-то там, типа, ну, давайте мы... Меньше инструментов используем, остальные группы там потоком шли. И самое главное, что тут же девчонки устроили бои в грязи. Да, вот прям сразу нас... же первое, что сделали, это бои в грязи в майках. Вот это нормально было, вот это рок-н-ролл. Не Сер... переживай, в Крыму это нормально, видим.
0: Сергей, приходилось участвовать в чем-нибудь подобном на фестивалях?
1: Да, мы бывали на фестивалях. Но вообще, с точки зрения зрителя, это прекрасно. Потому что слушать группу полтора часа – это пытка. Это невозможно. Нужно быть действительно фанатом. Поэтому, когда вы смотрите фестивали, там группы выступают по 30 минут. Это замечательно. Во-первых, они исполняют золотые хиты. И вот 30 минут, потом следующее. Не нравится – пошел там погулял и так далее. А с точки зрения артиста, да, поток большой. Технически все непросто. Поэтому самое главное... Не надо настраиваться, что у вас все будет, как у Металлики. Потому что с вами не приехало 12 фур там и 200 техников. Поэтому просто ты приходишь... Это фестиваль, это буддическая тема. Ты приходишь, и вселенная дает тебе то, что ты должен получить. Вот примерно так. Но самое главное в фестивале, это когда ветер ласково обдувает твои бубенцы. Вот это вот мне больше всего нравится. Когда ты стоишь, и вот он поддувает. Потому что в вонячем клубе все, конечно, не так.
0: Прекрасная характеристика абсолютно. Я думаю, что тема раскрыта тотально. Хочу перейти к новостям. Тем более, что тут достаточно все так помпезно. Курт Кабейна мы все уважаем. Безусловно, группа Нирвана. И есть такой фильм «Последние дни Курта Кабейна". И сейчас этот фильм Гаса Ван Сента 2005 года, его сейчас будут переделывать в оперу, то есть на основе фильма сделают оперу, и она получит свое воплощение в Королевском оперном театре. Не слабо, прямо скажем, как-то не очень вяжется нерваная опера. Я однажды был на спектакле, посвященном Курту Кабену, но это тоже просто биографическая зарисовка, а тут нужно как бы петь, да, это странно. И есть такое мнение: вот что, например, многие люди словили лютейший кринж после фильма Богемская рапсодия? Да, для них Фредди Меркюри был персоной культовой всегда и сокровенным кумиром, и фильм немножко как будто бы обломал по этому поводу. А есть ли для вас какие-то кумиры или артисты, про которых вы бы не хотели, чтобы сделали, например, оперу? Или про кого оперу самое время поставить?
1: Ненавижу оперу.
0: Вот. тут и раскрываются истинные личины.
3: К большому сожалению, я в в опере вот совершенно не разбираюсь, вот вот категорически не разбираюсь, я даже ни разу не ходил. Я ходил однажды на оперету. У меня хорошая подруга, она сейчас, по-моему, в Большом театре в Москве поет. Ну, ну не суть, когда она училась в консерватории. Я ходил к ней на оперету, но это было что-то совершенно, извините, ужасное. Пусть меня сейчас закидают по Амидорами любители оперы и балета, но я бы не хотел, наверное, чтобы оперу сняли... О, Господи! Я забыл, как зовут вокалиста Слейв. Подскажите мне, пожалуйста, срочно. Крис Корнел. Крис Корнел, да, точно. Вот-вот-вот. вот. Я бы не хотел, чтобы про Криса Корнелла по его жизни снимали оперу, потому что это будет очень печальная опера.
0: Да, это странно было бы.
3: Максимально страшно. Это будет... Те, кто будет петь в опере, им очень сложно придется. То есть исполнять его партии хотя бы больше похоже на то, что он делает. Да вообще как-то рок, честно говоря, опера, ну, в моей голове сложно считать. А может, а Новость а... максимально странная.
0: Странная, да, А может вообще рок-музыка создать новую волну развития классических жанров? Допустим, выпадает вот из обоймы многих людей та же опера или джаз, да, допустим. Если туда ракешничка немножко добавить, это популяризировать можно за счет этого классические жанры? Например, вот пригласить Сергея с электрухой, чтобы он придал ей более рокового звучания. А ритм или соло? А... Электруху какую брать, ритм или
1: бери, соло?
3: Бери
0: обе, все пригодится.
3: Сереж, тебе тогда придется играть на а- а- акустической гитаре без подзвучки вот в этой яме, то есть там с- со всеми музыкантами остальными, потому что там не принято ничего поотключать, все играют, ну как-, как минимум так было
1: всегда, и ты будешь играть на акустике эти свои. Нормально, попадать на дно ямы – это мой конек.
0: Значит, как говорится, нужно достать до дна, чтобы оттолкнуться и получить что-то новенькое. Вклад Курта Кабейна в гитарную культуру, Серег, как считаешь? Он не виртуоз же гитарный, но при этом есть отличнейший разбор его как композитора и как гармониста. И вот в этом он вроде как гениален.
1: Давайте так. Гармонии нирваны мажорные, но тексты депрессивно-минорные. Вот в этом весь прикол. Если слушать чисто музыку в миде, например, как мы раньше делали в 72-м, то все мажорное и прикольное. А когда ты добавляешь его тревожный голос и его тексты, получается нирвана. Угу, то это необычное дело. Сейчас все как бы минор и играют, и поют. И тогда получаются вот эти вот самоубийства и так далее. А он решил вот замиксовать.
0: Ну а как гитарист непосредственно, что ты можешь по поводу его стиля игры сказать? Вот если бы «Нирвана» сейчас только становилась популярной группой, она попалась бы тебе на глаза, и ты оценивал бы ее с точки зрения гитарного критика. Хорошо,
1: хорошо. Все хорошо. хорошо. Сутька Бэйна в его ритме, ну, он более перкуссионная тема. Не Не гитарная тема, а гитара как элемент перкуссии, шумящая. И в этом плане он, конечно, мастер. Ну, потому что он заставлял и себя, и всех своих музыкантов репетировать по восемь часов в день. Они именно играли вместе, чтобы... Получился этот грув живой. Поэтому это круто.
0: Его, по-моему, слова после Nevermind, что э, идти в студию записывать трек нужно тогда,
1: когда тебя от него уже тошнит. Да. Сейчас просто все приходят такие, ну вот, давайте за 30 минут что-нибудь запишем, потом нарежем, и все. Будет хорошо. И получается, ну, говно. И это слышно. А когда ты действительно играешь песню уже 7 миллиардов раз, и ты не привык, и все получается, и ты приходишь записывать тогда она и звучит здорово. В этом, я считаю, упущение модерна и кайф того времени. Потому что все было очень дорого и, и пленочно, и нельзя было так свободно себя вести. Нужно было готовиться.
0: Антон, Никита, а вы записываетесь на студии, когда от песни уже подташнивает или на пике любви к ней?
1: У нас всегда по-разному
3: происходит. Ну, раньше мы, конечно... То есть, ну, опять же, я говорю, мы начинали достаточно давно. Ну, понятно, даже уже технологии все были, но нам надо было учиться играть. То есть, в первую очередь нам надо было учиться играть для того, чтобы что-то записать. Поэтому нам приходилось, безусловно, как, говорит Сергей, песню задрачивать до кошмара просто в голове. Мы играли ее там, да, по сто раз и так далее. Но при этом это очень хорошо отрабатывало технику. И когда мы приходили, мы тогда сейчас, вот если так, об- обратите внимание, похвастаюсь, мы на своей студии находим которую мы недавно построили. А раньше мы писались на студии «Добролет». Замечательная студия, но она дорогая. Это то же самое, что говорит Сергей, это дорого. Поэтому надо было все делать быстро. Чтобы делать быстро, нужно было все готовить очень-очень грамотно и четко. Сейчас, учитывая, что у нас есть своя студия, во-первых, она нас расслабила ужасно. То есть мы теперь как бы, ну, давайте сегодня что-нибудь запишем. Там посидели, чаю попили. Блин, давайте завтра. Ну, то есть так это, это расслабляет немного, потому что, ну хочешь, приходи в любое время, репетируй, пиши. Ну, и плюс э, появляются просто иногда песни, которые вот вообще сразу, то есть через две репетиции там все уже собрано, аранжировка понятно то есть все инструменты на своих местах, ну, так сложилось. Вот, какой-то симпл, то есть не нужно там ковырять аранжировки, то есть она так работает. Все, тогда ее можно писать. А бывает такое, что над песней работаешь ну, прям месяцами, чего что-то не хватает, и где-то там какие-то частотные диапазоны не заняты, в каких-то частотных диапазонах что-то толкается. Мы все это записываем демо, слушаем, думаем, то есть тут э, все по-разному, вот, ну, а сам процесс записи, он уже как бы отработан, гитарист у нас дома пишется вообще. Можешь
0: показать студию, если камера у тебя вращается?
3: Так, вращается ли камера у меня, ну, давайте я ноутбук так вот. А давай,
0: ну, интересно, да, вот. Вот,
3: но я так
0: постараюсь, чтобы ничего тут не сломать, не зацепить,
3: у нас тут... Барабаны, всякие тут лежит барахлишка всякая. Вот. Но я не буду в микс-рум идти, потому что это неудобно. Там вот у нас за стеклом есть микс-рум.
0: Довольно уютненько.
3: Да, и у нас тут все по... сделано там по фэн-шую. У нас нет ни одного острова угла в студии, ни одного прямого угла нет. Все только тупые углы, потолок вот такой вот весь. То есть, ну, это мы разрабатывали вместе со звукоинженером. Короче, студия у нас хорошая. И если мы говорили вот про ковид, Сергей говорил, что он пошел, так скажем, в блогерство, то мы 8 месяцев строили студию просто все.
0: бы. Строили, строились это вот, и... полезно. И наконец построили. Да, да. Вот такие дела. Никит, как у вас с записью дела обстоят? Есть какие-то традиции?
2: Ну, смотри. Во-первых, был какой-то период, когда действительно мы просто писались дома. То есть звуковая карта, сам сидишь, неограниченного времени, барабаны в миде забиваешь, и все клево. А потом отправляешь исходники звукорежиссеру. А вот буквально с последним альбомом, который совсем скоро у нас выйдет, мы работали с классным звукорежиссером Рома Харюков. Мне кажется, Антон его знает. Да?
3: да, мы с ним работали. Мы с ним два альбома, три альбома записали. Офигенный парень
2: и он нам предложил как раз помочь и с самой записью. И мы начали практиковать, как, на, ну, как надо на самом деле делать. Сначала записывая все вместе демки, думать над ними, продумывать, потому что идти к хорошему звукорежиссеру не готовыми как-то стрёмно. Вот. И вот с этим моментом демок на самом деле очень много клевых моментов вылезло, что иногда ты приходишь на запись, запишешь все чисто и понимаешь, что вот тебе не хватает той грязи, например, которая была в демке, какой-то лажи, ну, которая получилась там специально, потому что писал на отъебись, а получилось как будто бы наоборот, гранжово. Вот с этим всегда, когда есть демка, и ты приходишь писать уже на чистовую, всегда, во-первых, ну, чувствуешь себя увереннее, уже партии переиграны, и уже много, ну, можно сравнить и как-то даже переосмыслить. Поэтому демки вообще супер важная вещь.
3: Я так и вернусь, да, Никит, ты, угу. ты правильно говоришь, мы знаем Рому, у нас просто сейчас появилась общая тема, общий звукорежиссер, он нам сводил три альбома, да, три с половиной даже там еще и пишку. в общем, не суть, все правильно, нужно писать, работать со звукорежиссером со стадии трекинга, это очень правильно, это очень правильный подход. Другое дело, что например, мы, мы настолько тут уже в нашем внутри, как комьюнити, наварили каши, то есть среди музыкантов, что звукорежиссеру приходится ее хлебать ложкой. И Рома нам первый раз, когда сводил альбом в 17 году «Утопия», он, конечно, намучился с нами, наплакался и намучился. И говорит, пацаны, блин, ну давайте вот так не будем больше делать, вот так не будем больше, да, вот так вот барабаны писать. Вот мне так не подходит, мне так неудобно. Но потом мы его послушали, писаться с ним мы все равно не стали. Но благодаря вот... То есть, да, это все там путь каких-то ошибок, не знаю, эгоизма какого-то там, самовлюбленности. Но просто за это время мы настолько хорошо с Ромой сработались, что он уже просто там звонит мне и говорит, что там Володя барабаны пишет, пусть пришлет мне там фотографию стафа своего, там, да, как бы все нормально. Я посмотрю, где микрофоны стоят, там, все, как бы. барабанщик прислал, значит, свой став, чтобы он там записал какой-нибудь кусочек дорожки, там, удар по Снейру, там, куда-нибудь в оверхеды, чтобы послушать просто как это... Но он мне пишет, что Антон, типа, ну, я им пишу, там все, он говорит, да, все нормально, пусть пишется. Знаешь, бывает просто такой момент, когда ты срабатываешься с человеком, и ему уже не нужно с тобой находиться на студии, там, да, то есть он уже все знает про тебя. Тем более, когда он пережил боль, связанную с этой группой. То есть он уже знает все слабые стороны команды и понимает, что потом мы будем у него просить, что добавить, там, что убавить, как нас там раскидать наши голоса там по панораме. Вот, он уже все это знает, и поэтому как бы с ним здорово работать в этом плане. Ну, вообще с любым. Это я сейчас Рому как Пример. А мы э, говорили, да, про то, что, конечно, делать это правильно. вообще, То есть ну, на Западе есть такое понятие, как саунд-продюсер. У нас оно тоже есть номинальное. Но это работает так, что человек приходит, он с группой существует чуть ли не сначала создание песни. То есть он уже на стадии создания песни, аранжировки, понимает, э, что он будет с этой песней делать с обоюдно...
0: Мало того, альбом можно узнать. По звуку, да, примерно, как кто был звукачом. Есть же легендарные фамилии совершенно. А Сергей, я так понимаю, сам себе саунд-продюсер.
1: Да, это очень удобно, Сереж, да. Пришлось, правда, испортить 6 альбомов, прежде чем научиться, но ничего. Зато теперь я могу. А теперь я экономлю меня. Перезапеши их заново. Можно и так. Слушайте, а вот... Короче, да, сан да, – это очень важная тема, но такой момент, что не все люди, не все артисты доверяют. То есть, сан продюсер должен быть каким-то авторитетом, чтобы он мог говорить, вам нужно здесь прибрать, здесь там туда-сюда, и группа слушается, и вместе получается что-то. В основном получается конфликт. Давайте сделаем вот так. Нет, ты ничего не понимаешь, ты дебил. Давайте не будем делать так. Вот драка и туда-сюда, и ничего хорошего не выходит. Поэтому... Такие союзы редко получаются успешно. Угу. У меня Слушай, часто... Сереж, ну это, видимо, не знаю, так то, только в России работают, что за, за рубежом,
3: в основном, насколько я знаю, все работают с ауд-продюсерами. Там ну, я говорю про, про топовые команды, но потому что это бизнес, они там все грамотно прорабатывают и понимают, что так надо действовать. Вот, а по-другому иначе не, не получится. То у нас, конечно, много эгоизма, и каждый знает. Да, даже у нас в группе там, я думаю, что везде, каждый знает, как правильно а должен знать и быть, так скажем, шит контролем должен быть один человек, который скажет, что вот будет так, и это будет работать. Его надо слушать. Так что, Сереж, правильно говорит.
0: Мне посчастливилось познакомиться с таким прекрасным гитаристом и звукачом же Сергей Сухов. Он играл в «Седьмой раз», в Ракеты вверх», сейчас он с Мазаевым работает. И он же и звукач, в общем-то. У нас есть шутливая группа с моим коллегой по утреннему шоу, называется «The Translators», мы играем всякие каверы, и он, Серега согласился с нами поиграть на последнем концерте в тоннах и как приятно когда человек сам на себя берет инициативу у него в руке этот планшет там все бегуночки я понятия не имею чем он там занимается но он очень уверенно все рулит и реально звучит круто получается что если взрастить внутри у себя в коллективе такого человека это же вообще супер класс
1: вот так бывает какие еще песни вы знаете да в жизни так
0: бывает сейчас подтормаживает немножечко да Интернет отлично ловит.
1: Выключу VPN.
0: vpn нету.
1: Мы все про тебя знаем.
0: Не, VPN у меня на мобильник. Вы пользуетесь vpn расскажите. Да. А что?
1: Простите, что, товарищ майор? Что вы спросили?
0: Я бы хотел уточнить. Пару важных деталей.
3: А я даже без товарища майора, я реально не пользуюсь VPN. То есть, ну, просто я никогда не был там человеком, который зависает в соцсетях. Вот, серьезно. Ну, как бы я достаточно консервативен в этом плане. И поэтому, ну, там, типа, отвалился Инстаграм, ну, и бог ты с ним. То есть, ну, не нужен мне VPN. Вот и все. Я прекрасно существую в рамках реалий нынешних, пока они еще не совсем закрученный там в мясо, да, как бы то как-то пока нормальный без VPN.
0: Потому что человек, чье детство пришлось на доцифровую эпоху, еще помнит, как как это занять себя реальным делом.
3: Да, ну в конце концов есть какая-нибудь условная сеть ВКонтакте, где тоже можно с кем-нибудь там списаться, чего-нибудь там выложить, если очень хочется.
0: Сергей, поскольку ты видеоблогер, то ты напрямую зависишь от э, цифровых площадок. Давай
1: я тоже буду м-м-м, так делать. Где
0: сейчас вот реально прям размещаться, что все было окей. Яндекс.Дзен, не Не знаю, честно говоря, это очень похоже на какую-то лютую свалку всего подряд просто иногда. Рутюб, недавно, кстати, у них была презентация, когда стало ясно, что, возможно, Ютюба не станет. Где влогеру развернуться-то сейчас можно?
1: Все очень... Не очень, потому что люди, аудитория разбежалась по разным соцсетям, маленькими группками. И чтобы сделать хоть какой-то охват, нужно во все эти соцсети дублировать свой контент. Это отнимает очень много сил, времени. И рейтинги везде не очень большие. Ну, от каждой группы по чуть-чуть, от каждой соцсети. Поэтому не просто стало доносить информацию. Хотя это основная деятельность. Ты должен... Класть людям в мозг какие-то вещи постоянно. Сейчас нельзя просто сделать анонс. Типа, у нас там вышел альбом. До свидания. (смех) Никто не будет его слушать. Чтобы альбом послушали, ты должен сначала в течение двух-трех недель делать прогревы и так далее. Делать сторис постоянно. Каждый день об этом говорить. Тогда будет хоть какое-то внимание привлечено. И раньше надо было просто снимать сторис в Инстаграм, выкладывать, и все было отлично. А теперь все это надо делать параллельно на все соцсети. Потом за каждым следить. Очень неудобно. Я думаю, что дальше будет только хуже.
0: Когда люди сейчас прощались с инстаграмом, многие себе создавали телеграм-каналы в надежде на то, что это будет хоть какая-то замена, более или менее равнозначная. Но, по-моему, все начинают постепенно понимать, что телеграм так и остается мессенджером, и там нету тех удобных средств донесения визуальной и аудиоинформации, как это было, например, в том же... Инстаграме. Вы рассматриваете телегу как площадку для собственного продвижения? Или это
1: гиблый номер? У меня есть. Это довольно удобно. На самом деле там есть и видео, и фото, и аудио, и текст, и комментарии, и обсуждения. Все на свете. Это удобно. Единственное, что там нет, это сторис. То есть что-то такое быстрое и исчезающее. Все, что ты сделал, остается там навсегда. Это с одной стороны, а с другой стороны, в Инстаграме, ну, в социальной сети, вернее, ты просто вот так делаешь, и лента идет, а в Телеграме у тебя появляются уведомления о сообщениях, и очень неудобно следить, вот, аудитории, очень неудобно, и можно пропустить что-то, и так далее. Короче, для охвата это не самое удобное средство, но, в принципе, оно работает.
0: Подписываемся на телеграм-канал Сергея, э Никит, Антон. Вы где продвигаться планируете в ближайшее время?
2: Я еще немножко э, глобально, э, не, помимо Инстаграма, еще меня немножко по мне ударил э, закрытие ТикТока, а точнее просто ограничение для российских пользователей. Теперь туда не залить видео. Был обход через VPN, сейчас его нет.
0: А туда нельзя лить видео любые или какие-то конкретные?
2: Не, вообще, вообще нельзя. Причем mm-hmm. можно смотреть, но смотреть те, которые уже были загружены в России. То есть мы находимся в таком, типа, в вакууме теперь. И дело в том, что я начал вести буквально в этом году, в январе, и у меня была цель каждый день заливай туда ТикТоки просто на количество. И я заметил, что это очень хорошо работает, что это работает лучше, чем там таргетированная реклама ВКонтакте, при этом это еще и не тратит денег. Я только к нему привык, и он закрылся. Это было грустно, и Телеграм я создал, ну, как и все, тоже ä, поддался этому инстинкту, но я решил сделать такой формат, как и многие. Кстати, формат лонгридов, как ä, когда-то давно был живой журнал, которому я, который я чуть-чуть застал, и по которому я немножко скучаю, я стал писать просто длинные посты на какие-то темы, которые мне близки. Телеграм-канал группы у нас тоже есть, где есть просто новости какие-то о новых треках и так далее. И есть еще мой личный, где я просто пишу длинные телеги про там какие-то интересные вещи.
3: Слушай, это очень круто, на самом деле, Никит, потому что, ну, я вообще сторонник лонг-ридов вообще, и как бы, ну, мне нравится я сам, если, если начинаю писать какой-нибудь пост, ну, я, типа, делаю это крайне редко, потому что мне для этого нужно какое-то вдохновение, какая-то проблема должна возникнуть там, и тогда я вот такую вот телегу сразу катаю, и у меня даже мой директор, когда она начинает мне, типа, писать, давай, короче, давай, ну, хотя бы ну, предложение не, не делай там двойные депричастные обороты там в нем, вот. но просто когда она начинает переть, и мне кажется, что... Вот мне все-таки свято верится в то, что люди все-таки умеют читать, думать, анализировать. Мне очень хочется, чтобы они это начали делать. Ведь с каждой там дурацкой ситуации плохой печаль. Надо какие-то делать положительные, находить там вещи. Соответственно, если отвалилась история вот с этим, вот, да, с максимально быстрым поглощением информации, ну давайте научимся анализировать Большие тексты, поэтому очень круто, что, ну, вы как бы немножко, ты уже, извини, да, вы немножко поколение, получается, помладше, мне очень отрадно, что вы как бы за такие движухи тоже топите. А еще я скажу, что не переживай, Никит, ты просто не застал вот этот вот, знаешь, это «Верните мой 2007». Ну, я
2: в в последний вагон его запрыгнул, мне было 13
3: лет. А, да? Ну, просто тогда я уже начинал заниматься музыкой, но ну, очень пол- плохую музыку играл, но не суть. Знаешь, как тогда люди, как тогда вот Аматори, Стигмата, там, последние танки в Париже, собирали свои концерты. Они стикеры клеили в метро. Это один из видов был продвижение. Тогда уже, по-моему, появилось, да, тогда только появилось ВК, и никто еще толком не знал, как. Но они собирали, блин, огромные, там, пяти тысячи, нет, пяти тысяч, не было, порт, там, сколько, он там полторы тысячи человек. Они собирали, вот, клеем стикеров, и нормально. То есть, выживем. Самое главное, чтобы... Мне ну, что надо паники. сейчас
2: к этому возвращаться. Ну,
3: попробовать можно.
2: Рекламу в Инстаграме больше нельзя делать. Ну да. Вот. Ну и плюс э, люди уже пропускают. Может быть, э, как раз будет такой цикл. Мы вернемся в 2007. Кстати, Начнем в Москве
0: в, в московском метро сейчас нету рекламы по большому счету. Раньше, если вспомнить вдоль эскалаторов висели огромные билборды, прям все, всю площадь занимали. То есть сейчас стикер на лампе на эскалаторе будет привлекать к себе максимальное количество внимания. Другой вопрос, что сейчас это дико будет. Я на днях как раз ехал в метро, и я вспомнил, как мы, что там скрывать, просто на каждую лампу лепили стикер, и главное, внутри ничего не ёкало. Это а, а чё? Нормально. Сейчас то ли эволюция какого-то общественного сознания произошла, толь просто повзрослели, но я бы сейчас просто не смог, наверное, наклеить даже просто это движение для меня странно. Ну, как можно там отлить в метро сейчас пик, например, это тоже странно. Просто
3: один из способов продвижения, знаешь, на случай как бы катастрофы, то есть там тотального вообще отключения всего. Мы же должны как-то, ну, анонсировать свои мысли, там, приглашать людей куда-то, я не знаю. Ну, вешать афиши, черновая расклейка в Питере до сих пор работает нормально. Да, кстати... Радику позвоните, и все будет хорошо. Как, как вариант
2: еще более такой э, легальный, можно же просто там э, флэра какие-то в магазины э, вешать, в каких-то кафешках, барах дружественных. Тоже это из какой-то вот, эпохи прошлой, да. Реклама на, Короче, выживем На,
3: на
0: асфальте рекламу
3: не забываем. Ну, то тоже ничь. В Питере это печально будет. Это. это очень затратно будет и бессмысленно. Там сразу смоют и все.
0: Дэвид Гилмор собрал Pink Флойд спустя 28 лет, чтобы выпустить песню в поддержку Украины. Они выпустят новый трек в связи с тем, что хотят распространить это послание мира и поднять боевой дух людей, которые защищают свою родину. Причем он рассказал о записи довольно много Там в интервьюшечке Но самое интересное, как мне кажется То, что песня записана совместно с вокалистом Boombox Андреем Плывнюком Интересная инициатива И она вообще отсылает гораздо более глобальной теме Музыка как способ сподвигнуть кого-то на действие Иногда же... Нет, всегда почти музыка влияет на человека Причем одна и та же песня может и вызвать как то лютый восторг и подъем в же, И она же может загнать в депрессуху, например Но сейчас, в нынешних обстоятельствах Таких реально тяжких, и понятно, что всем, кто находится на территории Украины, вообще приходится очень несладко. Может ли музыка хоть чуть-чуть скрасить то, что происходит, сгладить, а в идеале сподвигнуть людей на какое-то действие, тать там, да, со стула так далее. Тяжело здесь формулировать, потому что, правда, ситуация просто катастрофичная, поэтому, я думаю, вы поняли, о чем я говорю.
3: Я бы хотел немножко рассказать про эту новость. Дело в том, что я действительно вчера прочитал очень сильно, то есть я прям офигел, потому что тут еще есть некая история о том, что ну, не знаю, может, меня сейчас закидают камнями там или что-то еще, но я большой фанат группы Boombox. Всегда был и до сих пор считаю, что Андрей офигенный, он же один из лучших представителей джипси-джаза вообще в странах СНГ. У него офигенная джазовая школа и и он... Вот я был на концерте в Минске. Музыканты меня поймут. Представляете себе, вот у человека есть гармония, есть текст. Ему вообще все равно. Он просто вот все песни поет как хочет. То есть я слушаю композицию, музыка, да, та, а вокальная партия вообще другая. И он совершенно свободно этим владеет. Абсолютно не парясь. И звучит это, конечно, каждый раз очень свежо. Но к большому сожалению еще там с какого-то там какого 14-го, да, получается, года, они стали достаточно радикально настроены против. И как бы мне не хотелось вообще лезть в это информационное поле. То есть я включал там Apple Apple Music, да, и слушал его песни, и восхищался. Когда мне в поле зрения попадали какие-то там его высказывания, я нажимал на крестик. Для того, чтобы у меня был музыкант Андрей Хлывнюк и не было никого другого. Но эта песня, получается, я же вчера послушал даже. Конечно, это странно, потому что это, ну, народная, это, наверное, народная песня чуть Червона калина, там, да, она за про, про, про свободу Украины. Но действительно спел он очень так душевно, красиво и удивительно было для меня. Хотя пишут, что у Гилмора понял, что Сын женат на украинке И, соответственно, внук у него Наполовину украинец и, в общем-то, от этого все пошло А теперь, ну, это просто так, что это Мои мысли, мои размышления, мой опыт Поэтому для, для меня вообще тема, конечно Бумбокса украинской, украинской музыки в целом Потому что мне очень нравится И ситуация с Украиной Она максимально больная Потому что я очень люблю украинскую музыку Я прям большой фанат А что касается музыки То я категорически за то, чтобы группы сейчас выступали Я очень прошу всех музыкантов Я понимаю, что у всех есть есть позиция, у всех есть какая-то тоже боль своя в душе, да, и кто-то просто на эмоциональном фоне не готов выходить и, и лить говно, да, внутреннее, не лозунговое, а внутреннее говно, которое накопилось, лить в зал в виде там токсичной энергии. Вот. Но если у вас есть силы, и если вы готовы как-то с осознанием того, что вы несете людям позитив вот в этом токсичном пространстве, да, максимально токсичном информационном поле, вы людям позитив. Сейчас мало что может скрасть эту ситуацию. Вот. Поэтому я очень прошу музыкантов идти играть. Мы вообще, мы, например, вообще не планировали концерты до декабря, но мы с нашим гитаристом, с Максом, просто взяли, сделали программу вдвоем, полуакустическую такую, и вот сейчас мы на рисовали себе тур на 6 там, или 7 городов, чтобы поехать и просто там в формате бара там, на 100 человек, там условно на 150, отыграть э, концерты. И люди очень активно, вот, к слову говоря, просто обычной рекламой ВКонтакте сделали какие-то посты. Люди очень активно покупают билеты. И я понимаю, что, туда, ну, это там не 500 человек, это не тысяча не человек, но вот эти люди, кто придут, это те люди, кто готов воспринимать музыку, вот реально прямо готов воспринимать музыку в этих страшных условиях. И, соответственно, мы будем с ними реально на одной волне. Мы готовы ее давать, они готовы ее воспринимать. Поэтому музыка сейчас, безусловно, важна. Это моя позиция.
1: Вот вы знаете, в Израиле война идет примерно всю жизнь. И ко всему привыкаешь. Даже когда в тюрьме сидишь, тоже привыкаешь. Поэтому с течением времени, так или иначе, Тебе нужно ходить к бабе, тебе нужно ходить в ресторан, тебе нужно ходить на концерт. Это развлечение, это сфера твоей жизни. Поэтому на концерты ходят. Пусть не сразу, но они все равно будут ходить со временем, когда они зададутся и привыкнут. Зададутся, я имею в виду, к этой атмосфере паники и хаоса. Они скажут, сука, уже больше некуда тянуть и ждать, я хочу на концерт группы. И они идут. И если бы этого совсем не было, то... Не было никакой бы отдушины, как у нас говорят в книгах по литературе. Поэтому это действительно очень важно. А те, кто полностью отказывается от концертов, они, видимо, имеют острую социальную позицию. Может быть, в своих текстах или где-то еще. Музыка должна быть доброй. Она должна успокаивать.
0: Просто чтобы выступать на сцене, должен быть определенный запал. да, Все равно в состоянии... Когда ноги слегкаватные ты особо залу ничего не дашь. И вот тут вопрос, что многие отмены как раз, мне кажется, связаны с психоэмоциональным состоянием самих исполнителей, потому что не совсем клеится картинка происходящая в жизни с необходимостью веселить, как бы, да?
1: Никому не верьте, никогда никому не верьте, особенно в интернете. Все просто очкуют. Никто не знает правды и не знает, можно, нельзя, а может быть тебя посадят, а может тебя зрители убьют ножом. Короче, ситуация сложная, поэтому, когда нету определенности, никто не может принять решение. Ну, неважно где. Всегда. Если недостаточно входных данных, то ты не можешь принять решение. А если не можешь принять решение, то нужно что сделать? Пойти на диван, полежать, поморозиться немножко». И когда сложатся факты, тогда можно уже что-то делать. Хорошо.
0: Никит, ну вот я тут заговорил по поводу влияния музыки на людей в экстренных ситуациях. Тебе приходилось испытать это на себе?
2: Ну, вообще у нас, поскольку у нас как раз альбом готовился, и готовился он выходить, на самом деле, еще в начале года, то есть до всех этих событий, получилось не очень прикольно, потому что песни как будто бы начали восприниматься иначе, то есть какие-то песни обрели второй смысл в новом контексте, от каких-то даже вещей вот там от одной строчки пришлось отказаться, потому что она уже по-другому совершенно читается, и никому потом не объяснить, что это не про то. И сразу после этих событий у меня друзья решили сделать концерт типа в поддержку именно людей, нас всех, чтобы не грустить, и там все средства с билетов в правозащитные организации отправить. Это была такая, ну, такая ламповая акустика в клубе сердца на Ваське. И пришло очень много людей, кстати. И я понял, что вот, пообщавшись с людьми в зале, там, с слушателями, что им это было очень нужно, и самому мне тоже это было нужно. Это была такая, конечно, акустика с ноткой грусти, то есть мы еще взяли самые такие песни, душераздирающие еще, кавер на луч солнца золотого. Ночь пройдет наступит ну, это все такое. Это удар ниже пояса. Это удар ниже пояса. Но я понял, вот еще сейчас, походив на другие концерты, я понял, что это реально нужно. И в нынешней ситуации это то, что меня как-то наоборот спасает психологически и вопрос о том, выпускать музыку или нет, ну, конечно, выпускать. То есть мы, как только будем готовы, мы сразу пуляем альбом. Несмотря на то, что я немножко переживал, то он, в отличие от нашего предыдущего творчества, он немножко более такой грустный и не жизнеутверждающий. Но я думаю, что любые эмоции сейчас людям нужны. Вот, главное, что он в любом случае на отвлеченную тему.
3: В плане того, что песни заиграли новыми смыслами, это да, это не, не только у тебя, мне кажется, сейчас все да, песни так. заиграли. У нас, у нас тоже, это там как бы уже пишут там люди мне, что да, оказывается, вы же тут писали такие пророческие слова. У нас просто есть социальные песни, они такие анализирующие больше, не лозунговые, просто там, чтобы наподумать. На, на я понимаю, в чем дело, я боюсь, что сейчас даже песня «Ветер перемен», понимаешь, сотни лет и день, и ночь вращается, она тоже будет звучать и новыми... Поэтому, ну, к этому нужно быть готовым. А по поводу отмены выступлений, по первости, я вот, Дим, понимаю, да, о чем ты говоришь, в первые там несколько дней это нормально, что люди отменяли концерты, потому что действительно состояние было совершенного шока. Ну, то есть, как в такой... Я я даже из дома-то выйти не мог, я просто сидел вот так, уткнувшись и не понимал, что происходит. Ступор. Абсолютные, какие там концерты Но, как Сергей сказал, время идет И действительно Ко всему привыкаешь И вот сейчас наступил момент Может быть, даже чуть раньше Что надо возвращаться к обычной жизни Стараться как-то И возвращать людей в клубы На площадки, давать им Какой-то заряд позитива
0: Сейчас про Netflix будет. Мы его посмотреть, к сожалению, вряд ли сможем. Но там будет происходить очень крутая штуковина. Будет выпущен фильм о школьниках-металлистах. Все это дело значит. Э, а. Называется Metal Lords. Снят с автором Игры престолов Дэном Вайсом. В сериале рассказывается история группы метал хедов, надеющихся вырвать победу на школьном конкурсе и наконец-то добиться успеха со своей группой. Прямо Антон вспоминает вашу историю с, с Максидромом.
3: У нас таких историй было, там, этих всех конкурсов, так что да, это, я, я понимаю этих парней, наверное, да. Есть... А у вас
0: были э, школьные или студенческие группы?
3: У меня, значит, группа Копенгаген, она образовалась вообще еще в университете, там, я с басистом, с каким-то парнишкой, там, еще, которого сейчас уже нет, я его даже, ну, в смысле, нету в, в моем поле зрения. Мы тогда даже назвались этим названием, да, Копенгаген. Но э, это было совершенно что-то ужасное. То есть мы ну, просто на кухне там что-то играли, не попадали друг в друга совершенно. И это тоже нормально. Нам, нам тогда казалось, что это было круто. Но по факту группа начала существовать, когда мы собрали нормальный состав, когда записали первый альбом. Плохой, но э, существующий в, в дискографии, когда мы уже научились хотя бы на студии писаться, сделали первые шаги. Поэтому у меня эта ситуация, да, она была в университете, но я бы не сказал, что это была какая-то группа, это было просто сборище парней, которые любят пить пиво и играть на гитаре в общежитии. Но из этого что-то выросло, да, правда, так или иначе.
2: У меня была школьная группа, это группа «Шоколадный торт», потому что мы собрались в 11 классе. Это, получается, было 8 лет назад уже. И с тех пор получается, что вот у меня был один коллектив. Кто-то, знаете, анонсирует некоторые проекты и пишет, там, молодая группа. А на самом деле там человек уже переиграл в пяти коллективах. И молодая она в смысле, что они только сейчас придумали вот это название. там мы как будто бы уже старички. Вот так вот получается, что получилось сохранить какое-то постоянство. Хотя у нас, конечно, менялись участники, но нам уже 8 лет.
0: Ну, название, кстати, такое, достаточно пестрое. С одной стороны, -э 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 Ну, кажется, в смысле «Шоколадный торт», почему? А потом ты понимаешь, что ты запомнил навсегда это название. Оно врезается в бошку сразу же. Чье авторство?
2: У нас какой-то мозговой штурм был. Некоторые думают, что мы взяли название из песни группы «Бзик», но это «Вранье».
0: что вы могли, например, пойти по пути конкретных наименований тортов и назваться «Три шоколада». Есть такой торт, он очень неплохой, всем рекомендую, если кто любит сладенькое. Если трио, например, делать, да, то три шоколада вообще прям четенько. Сергей, давай покопаемся в твоей молодости, юности, школа.
1: Я играл в группах лет с 13. По малолетке помотал меня тут, mm-hmm. тут, то здесь. И играли мы разные песни. Начиная от Юрия Шевчука и потом, когда стали постарше, мы играли «Металлику». Брали mm-hmm. концерт вот какой-то. В основном концерт «Live И полностью снимали его со всеми разговорами между песнями, со всеми лажами. Полностью от и до. И играли это. Нас дико перло, потому что мы все фанаты металлики.
0: Его тоже пили как на этом концерте?
1: Косплейли вот если <с так <с можно <с сказать.
0: Окей. У нас группы традиционно присылают свои творения на ваш строгий суд Я призываю вас быть объективными, в то же время не сдерживаться Потому что адекватный музыкант воспримет критику уважаемых людей И примет ее к сведению, а не будет на них обижаться Тем более, что сами напросились Трек, который мы будем сегодня разбирать, это Hardware Funeral – Hold the Line Это второй сингл тюменской метал-группы Злой и в то же время мелодичный Трек о том, что жажда творить и борьба за свою мечту Это то, что делает человека живым Атмосфера сингла возвращает нас в нулевые в самый рассвет альтернативы и нью металла Давайте начнем с того, согласны ли вы с этим описанием
3: Ну, это жанрово, да, похоже на нью metal. Я не знаю, мне это напомнило, ну, отдаленно Но мне это напомнило группу Breaking Benjamin Просто проблема в том, что я вообще плохо разбираюсь в такой музыке, поэтому из меня этот эксперт э, так себе. Мне показалось, что какой-то очень мутноватый звук у них, то есть саунд такой мутный. Вот. Это, наверное, из минусов. Ну, а самое печальное для меня это то, что я не знаю, ну, я очень плохо знаю английский язык, но при этом я как бы топлю за тексты в группе, я пишу тексты, и для меня текст это крайне важная штука. Учитывая, что я не знаю английского языка, но очень плохо, то я, ну, не понимаю, о чем пацаны поют, и для меня это боль. То есть Я слушаю это просто как музыкальное полотно, где вокальная партия представляет собой, ну, образно, если бы чувак сыграл на гитаре. Так, в рамках моего познания, познания вот этого жанра, это звучит очень, ну, тут целостно, да. Здорово, парень поет. Вот, кстати, про саунд мы говорили
0: по поводу важности работы с звукачем с самого начала, да, ведь? Может быть, это бы могло как-то помочь. Хотя, может быть, там был этот специалист, просто он так видит. Вопрос в том, что да,
3: тут же нет чего-то правильного или неправильного. Это мое вот ощущение. То есть мне когда это напомнило вот, по ощущениям Breaking Benjamin, я включил прямо даже эту группу там песню "Deli De- of Jane", по-моему, называется она. Вот. и как бы, но ну, я понял, что какой саунд у них и какой саунд у парней, да. То есть и я услышал сильную разницу. Ну понятно, что тут как можно сравнивать парней с Тюмени, да, там, с американской группой там мирового уровня и как бы, но... Но если мы говорим по, про какие-то... Ну, я, я не знаю, имеет смысл давать какие-то рекомендации? Да, обязательно. Еще. Ну, очень важно... Мне, ну, мне кажется, это может быть немножко не true, вот, но очень важно находить референсы. То есть, когда ты придумал песню, и ты хочешь, чтобы она как-то вот определенно звучала, лучше всего и для себя, и для звукорежиссера найти какой-то референс, звучание или несколько песен, которые там, ты считаешь, что вот это подошло бы, что это звучание, оно классно будет сидеть здесь и над ним поработать. И вот я просто даю парням совет, если вы не слышали группу по я все, все туда же про Breaking Benjamin, просто посмотрите, как у них выверен саунд и что что отличается у них, что отличает их от вас. И возможно, что ваш саунд будет более... Фирмовый, я не знаю.
0: При этом нужно не, не стать клоном того, чей референс ты взял за основу.
3: Абсолютно ни в коем случае нельзя, потому что, ну, во-первых, есть не надо брать за референс и делать аранжировку, как там, да, или использовать какие-то музыкальные ходы, как там. Это Вот это, вот это уже плохо. Но как э, звучит, например, гитара, тебе очень нравится, и ты понимаешь, что вот в этой песне... Она будет работать. Надо послушать, как эта гитара звучит в твоем референсе и попытаться добиться похожего звука. Либо на трекинге, либо уже на стадии сведения. Если это сидит, да, и опять же работать со звукорежиссером, он скажет, да, это круто, или нет, парни, ну, это здесь не подходит. Должно быть какое-то коллективное мнение правильно. вот. И вот такой совет я дам.
0: Окей, okay, хорошо, развернуто, четко, все по полочкам.
2: Я отчасти во многом согласен с Антоном, и вот мое душное мнение в том, что из минусов это то, что музыка на английском, потому что, как мне кажется, что музыка на русском в России востребованнее и нужнее, можно больше смыслов, Донести вообще русский язык прекрасен, когда ты хочешь иметь какую-то идентичность свою, вот то ты пишешь на английском и есть много западных групп, которые делают это лучше, а на русском языке ты можешь вплести какой-то еще национальный колорит и, и, в общем, сделать это более понятно для массы людей. Для вот. меня, например. Да, Для меня, например Ну, а в остальном ну, Звучит в целом хорошо Мне, мне, кстати, флэшбэкнуло в в какую-то музыку Из нулевых, поэтому, наверное, описание В целом удачное Я тоже такую музыку особо не слушаю Но мотив запоминается Хороший припев, куплет Мне даже экстрим вокал понравился вот. Так что респект ребятам Я надеюсь, что они сделают что-то на русском Тогда я, возможно, это даже себе добавлю в плейлист
0: Круто Ну пока никакого разноса Щепки. Все очень гуманно. Возможно, Сергей сейчас полностью разрушит мечты этого коллектива о будущем.
1: Да-да. Лучше всего бросить музыку сразу. Короче, давайте так. Я включил и начала играть гитара. Гитарный звук очень крутой, мне понравилось. Гитарный звук просто супер. Потом вступили классические сэмплированные барабаны, полная хуйня. И дальше начал петь человек, голос звучит слишком близко. Нужен объем. Он звучит, как будто он мне в ухо орет. Не хватает немножко вот этой глубины. И это как бы решаемые вопросы. Но нерешаемый вопрос в этой композиции — припев. Он имеет какую-то мелодическую линию, но она абсолютно бессмысленна. Она не запоминается. Она вводит тебя в атмосферу уныния. Потому что она очень депрессивная и невоспроизводимая. То есть задача любой композиции — Чтобы я после прослушивания пошел пешком по улице и начал ее напевать. Или когда я там что-то делаю, она мне сразу в голове, она у меня играет мгновенно. Здесь все началось с хорошего звука, с плотного саунда, который должен был выйти в мелодическую развязку, которую я тут же запомнил. Но этого не произошло, и все припевы, они одинаковые, не додумали. И я возвращаюсь к философскому вопросу. Про курицу или яйцо у нас говорят, типа, что лучше сделать? Взять мобильный телефон и снять, как работает э, Брэд Питт, как он играет. Или лучше взять камеру Рэд за 7 миллиардов евро и снять Галину из, из Ярославского театра. То есть оборудование и звук, Они очень хорошо работают, но если нет самой сути, то чудо не произойдет. Поэтому вместо того, чтобы прикрываться крутыми звуками по модерну, который сейчас может воспроизвести любой, это просто техническое решение, нужно стараться сделать так, чтобы песня сама по себе звучала Хорошо. Это делается упрощением. Вот представьте, что вас поймали ВДВшники во дворе и говорят, ты чё, музыкант шуль? Ну-ка сыграй. И они тебе дают гитару, стакан водки, ты выпиваешь, и ты должен сейчас сыграть свою песню, и если она им не понравится, скорее всего, тебе будет больно. И если ты наш... скажешь им, ребята, послушайте, мне нужно три комбика, 7 дилеев, и здесь нужна подложка, и минусовку запустим, то сразу же ты получишь как бы пизды. А если ты просто берешь и... Здесь играешь аккомпанемент, а голосом даешь мелодию. И все начинает оживать. Мелодия работает в их сердцах. Ты поешь про девчонку, что ждешь, что в слезах. И все счастливы. Вот на такую аранжировку, вернее, на такую песню можно уже наложить любую аранжировку, любые звуки. И как бы ты ни приукрасил, суть останется. Это будет хорошая песня. Поэтому вот с этого надо начинать. С двух рук. Одна аккомпанемент, другая мелодическая развязка. Если у вас это работает... Все остальное вы добавляете, и все сразу получается.
0: Как ты считаешь, группа Тул следует твоей рекомендации?
1: Я ни разу не слушал.
0: Послушай, интересно узнать. Я по поводу запоминаемости треков и воспроизводения.
1: Я послушал 42 секунды, и мне не нравится. Ну все,
0: сворачивай. Окей, спасибо огромное за мнение. Я думаю, что парни найдут себе силы принять достойно вашу критику и исключительно стать лучше за счет нее. А у нас самая сладкая часть — это ваши рекомендации по новинкам. Новинки нас интересуют вообще любые — музыкальные, киношные, книжные, театральные. Сейчас период, когда крутейшие группы выпустили свои новые альбомы, Red Hot Chili Papers новый альбом вышел, там, да, Plasibo новый альбом выпустили. Вы с чем э, к нам из новинок пожаловали?
3: Слушай, ну, раз ты заговорил про пласибо, тогда, наверное, я начну. Конечно, крутой, крутой альбом. Дело в том, что к пласибо относятся все с таким очень полярным, особенно в последнее время, там, после взрыва альбома Mads, да, и все, что они делали дальше, очень вызывают такие сомнительные, ну, или там Sleeping with, with Guests, и после этого, там, начиная с Battle for the Sun, у всех какие-то очень сомнения в плане того, что группа сейчас находится на каком-то высоком уровне. Они записали, значит, а первый альбом, за 9 лет, это жесть на самом деле, для, для топовой мировой команды, это просто жесть, и он, конечно, стал событием, безусловно, возможно, я буду предвзят, потому что я большой фанат Placebo, вообще большой фанат британской музыки, очень люблю все, что связано с Британией, начиная там со времен Уазис и так далее, вот, Дыху. Там просто свой, своя эстетика такая британская, его всегда можно отличить от американских и других групп. Но мне альбом очень зашел, то есть слышно, как они его проработали. Мне понравились прям, запали в душу несколько песен. Сейчас я не скажу, потому что я, опять же, плохо знаю английский и запоминаю эти вещи. И я еще просто хотел сказать, что мы раньше в 2000 каком-то в 2011 что ли году, до того, как начали там плотно продвигать свою музыку, мы играли играли каверы, в том числе, да, то есть, как вот Сережа рассказывал Металлику, а мы играли каверы на... Разные европейские, американские группы, и среди них было прям дофига песен, плациба, прям дофига. И мы с этим даже выступали, нам какие-то гонорары платили за это, мы там, мы да на каких-то вечеринках там, то есть. И с тех времен, конечно, я был вот на днях, как когда альбом вышел, был очень радостный от этого. А еще мне безумно понравился в 2021 году вышел альбом группы Nothing But Thieves. Он называется Moral Panic. Это вообще офигенная кома, тоже британская, <смех> понятно мне. <смех> Туда все равно все тянет. Вообще группа, конечно, произвела фурор в свое время. Они стали достаточно известны, когда выступили на разогреве у группы Muse в Риме. Это было фантастическое выступление. Broken Machine пока самый-самый крутой у них, но вот новый, который вышел в 21-м. В общем, он мне очень зашел. Очень хороший альбом. Да,
0: два года подряд переносился их концерт в Москве, и в итоге, видимо, перенесся уже навсегда. Но я успел их застать на парк лайве Они там отыграли просто вообще тоже крутейшее Вживую все звучит и играет, извинит все как нужно. Вокал, конечно, чумовой. Он поет круто очень. Он очень круто поет.
3: У него такой интересный тембр. Ведь очень много, на самом деле, Сергей сказал правильно про то, что должна быть такая вокальная мелодия, которая потом ты будешь петь, и это важно. В Европе чуть по-другому, мне кажется, это работает. Там на какие-то другие мозговые рецепторы это садится. Тембр, в общем, такой запоминающийся, необычный вокальный тембр. Это крайне важно. И он...
0: Ты сейчас сказал про Амстердам. У меня просто справа здесь, я на студии Радио Максио, у меня плейлист того, что что сейчас прямо играет. И тут Амстердам, сейчас вот блин 182, потом Мьюз, и потом после... Да-да-да, это надо так было. Точно довольно попал.
1: Да. Я, если можно, порекомендую три кинофильма. Они не свежие, так скажем, но очень хорошие. Я потому что смотрю много фильмов, в основном по 10 минут, потому что снимают одно говно. Но я смотрю очень много. И иногда попадаются действительно хорошие. Начать рекомендую с фильма «Мандарины» 2013 года. Фильм очень интересный. Он рассказывает про конфликт Абхазии и Грузии в 1992 году. Но не в плане там война, а в плане... В маленькой деревне встречаются двое врагов, Объединенных одним горем Плохо сказал, не не очень зазывающе Но (фильм) фильм очень крутой Я прям максимально рекомендую Сейчас, так сказать, в свете событий Посмотреть, очень здорово Дальше фильм «Разжимая кулаки» Тоже очень крутой фильм Про Беслан, но не про трагедию А чуть позже Девочка была в школе А потом она выросла И у нее складывается такое отношение С своей семьей и так далее Это социальный фильм Очень крутой, очень сильный и третий фильм «Французский вестник». Он недавно вышел, нашего друга, который снял э, «Отель», как «Отель
3: Гранд Будапешт». Э, э, да, хотел Уэсс... сказать «Астория». Вес Уэ... Андерсон» И, и, и пойти режиссер... уже бухать в историю. Э, режиссер Вас Андерсон, да, офигенный фильм. Вообще все его фильмы я рекомендую посмотреть. <laughs> вот. Сергей, рассказывай про фильм, раз уж ты начал.
1: Да, все, «Французский вестник». Это а, и очень сл- сложная... На самом деле художественная работа. То есть, если вы просто включите и начнете следить за какой-то линией, типа как «Крепком орешке», это не сработает. Фильм состоит из миллиона деталей. И пересматривать его можно много раз и каждый раз открывать для себя новые какие-то грани, потому что это настоящее произведение искусства.
3: Я немножко еще скажу по поводу этого фильма. Вообще режиссера Уэса Андерсона, я рекомендую всем смотреть. Французский Вестник лучше посмотреть попозже. Начните реально с отеля Гран-Будапешт, потому что он достаточно простой для понимания. И вообще все его фильмы заслуживают большого внимания, очень большого. Там совершенно другая эстетика. Потом от, от него же очень крутой фильм называется «Поезд на Дарджилинг». Тоже он такой попроще. Ну и «Королевство полной луны». Посмотрите да-да-да, французский вестник — это здорово. Сереж, спасибо, что напомнил. Прям я пересмотрел
2: даже сам. Да, у меня тоже новинки такие больше то, что новинки для меня лично. Но, тем не менее, я смог найти что-то, что недавно выходило. Во-первых, мне зашел э, клип и новый трек группы I Speak». Вот, на мой взгляд, как раз у них получается делать то, вот что я говорил про группу из Тюмени, которую мы обсуждали, то они как бы на весь мир транслируют какую-то русскую идентичность, что клево, Несмотря на то, что она такая довольно мрачная. Потом недавно вышел альбом у Алайоли. Тоже мне очень нравится эта группа. Но я пока не успел его заслушать. Но, тем не менее, последний год так вышло, что я очень много слушаю группу «Инвертор». Я не знаю, как они умудрились завивать мое сердце, потому что я не фанат металла. Но как раз мне кажется, это и показатель, что если делать что-то хорошо в своем жанре, настолько хорошо, что это может заинтересовать вообще любого. Ну и, конечно, то, что меня в основном вдохновляет на тексты, например, написание, это русский рэпчик, поэтому ATL, он как раз выпустил альбом ближе к концу года, 2021. Вот, Стабильно выпускает крутые альбомы. Каски, ну у Хаски чуть раньше выходил тоже крутой. И посоветую своих друзей группу Шары. У нас с ними есть фит на их новом альбоме. Тоже очень рекомендую послушать. Из кино я по последнее время почти ничего не смотрел, но вот недавно мы с друзьями собрались и решили пересмотреть фильм по книге Пелевина «Generation». В новых э, реалиях он заиграл какими-то новыми красками, что вообще приятно поразило. Хотел посоветовать, не знаю, насколько вам актуально, но зрителям, наверное, будет. В Петербурге проходит э, прекрасная тусовка под названием Emma Land. И э, я там недавно даже диджейл. Это был мой первый опыт такой. И хочется... Ну, я приятно удивился, когда я стоял сам в очереди в клуб, и там было очень-очень много людей, как будто бы сейчас реально какой-то там 2007 мой все яркие, там, цветные волосы, крашеные глаза, и при этом это не тусовка в стиле ностальгии, как какая-нибудь там «Бухай, танцуй», где все слушают треки из 90-х, а наоборот, там, включают и современную музыку, которая подходит под определение Эма и все такое. В общем, культура живет, субкультура даже, и это очень приятно.
0: А что ты ставил там в качестве диджея?
2: Ну, во-первых, я, конечно, ставил свою любимую группу «The Used. Ну, у меня был большой э, сет-лист, там было разное. Я даже поставил одну песню «Психея», которая у нас запрещена на территории РФ. Очень уж э, мне захотелось поностальгировать. Я ставил и там и Билли Айлиш, условно, то есть что-то из более современного и попсового, и что-то из старого, близкого мне. И Блинков, естественно, и вот все такое.
0: Переходим к вашим личным анонсам. Чего нам от вас ожидать в ближайшее время? Концерты, выступления, новые записи? То есть, если Сергей что-нибудь нам выложит на Ютюбе, какие-нибудь классности?
1: Не знаю, когда смонтируете этот ролик, но на всякий случай дам анонс. 24 апреля будет концерт в Минске, который переносился всего 6 раз. Очень легендарное события. Потом 25 5 июня... 25 июня будет концерт в Махачкале, там какой-то большой фестиваль на площади в центре города, и мы будем выступать, там экраны, все красиво. Новый альбом я пишу, когда он выйдет, трудно сказать, но он в процессе работы. Новые видео для Ютуба или не для Ютуба, время покажет, я делаю каждую неделю. У меня выходит новое видео, поэтому следите. Очень
0: интересно, Open Air в а Махачкале. Да. да, в Дагестане. Да. Слушай, ну а как, как, какими судьбами? Это не самая очевидная территория для рок-гитариста.
1: Вот проснулся однажды утром, в телефон глядь, а там e-mail. И написано, мы там из Махачкалы проводим ежегодный джазовый фестиваль. И хотели бы позвать вас выступить мы говорим, да, прекрасно, давайте. Будь осторожен, это сделаем. Это,
0: И... это может быть ловушка.
1: Я падок на новые земли. То есть, я, если я где-то не был в каком-то городе, я рвусь туда всеми силами.
0: Окей, okay, насыщенная нас ждет от тебя творческая, так сказать, жизнь. У нас вышел недавно альбом
3: «Феникс», который мы делали два с половиной года. На самом деле он выпускался маленькими эпишками. «Феникс» часть первая, часть вторая. Просто когда началась пандемия, мы создали три песни, решили сделать альбом, но потом начали понимать, что что-то с концертами прям все очень печально. Третью часть мы выпустили в конце 21 а вот буквально в конце марта мы выпустили мы так называем его «Большой Феникс». Вот, туда вошли там два, два бонус-трека, и самое важное, для слушателей я не уверен, но для меня очень важно, что мы его полностью отмастерили. В общем, я понимаю, что это не удивительно, мастерить альбом, но просто он настолько разный был, даже тот же, та же первая часть, которую сводил Рома, про которого да, мы сейчас с Никитой говорили, он же нам сводил и третью часть, но это два разных два разных звукорежиссера, потому что прошло два года, появились новые тренды и так далее, и мы все это дело отмастерили, он звучит очень круто, поэтому слушайте, на всех ресурсах он есть, на всех стримингах. Это большой альбом, он получается у нас в дискографии номер пять, помимо всяких синглов. Еще у нас пройдут, как я уже говорил, пройдут 6, по-моему, концертов. Концерты очень нестандартные, называется программа «Неоновая акустика». Что это собой представляет? Это собой представляет, что есть два человека на сцене, это я и наш гитарист Максим. Максим играет на всех инструментах, вот, а я пою. У нас там много всяких электронных звучаний, из каких-то нестандартных там каких-то гитарных э, историй. В общем, мы взяли наши песни, переаранжировали их вообще в в другом виде и вдвоем прекрасно себя чувствуем в формате баров и маленьких клубов. 15 апреля э, Великий Новгород, 16 апреля Питер Клуб «Сердце», 21 апреля Москва, Джауда, 22 апреля Нижний Новгород, 23 апреля орехово зуева 24 апреля Калуга. Приходите, будем вас очень рады видеть, теплая атмосфера, такая атмосфера квартирника, но при этом немножечко подвигаемся.
2: У нас, наверное, слушатели нас уже э, отчаялись совсем, потому что мы обещали выпустить альбом еще в конце прошлого года, и в принципе он уже как месяца 4 готов, и ждет лишь одного фита от одного очень уважаемого нами человека. Не буду говорить, кто. Он был здесь несколько месяцев назад тоже на подкасте. И очень долго тянет. Как только мы получим исходники от него, сразу же выйдет самый лучший альбом группы «Шоколадный торт». Поэтому ждите. и Ну и сразу же и концерты анонсируем, и все такое. Ждите, следите.
0: Интересно, ты заинтриговал прям. Можно потратить ближайший час на попытку разгадать. Кто же это? Я не думаю, что вы хотите тратить свою субботу. На это <звёзд> спасибо вам огромное парни сергей табачников спасибо. сегодня с нами был спасибо тебе Серега.
1: да спасибо что позвали <звёзд> все супер никита грустков низкий поклон Э-э-э-э. за участие спасибо антон, спасибо
0: антон красюнков спасибо тебе я на всякий случай напомню что есть необходимость подписаться на канал Хенговер. обязательно жмякнуть колокольчик быстренько сгруппироваться и найти нас в яндекс дзене грехоподач на всякий случай Ну и по возможности поддержать по ссылке в описании. Не забываем еще про телеграм-канал Hangover. Спасибо огромное за внимание. Спасибо Нойману за работу. И увидимся через неделю. Пока.